0: 又过了一天，全球市场昨夜涨跌如何？我们首先来看一下美国的三大股指，呃，其实幅度都非常小，虽然看上去有涨有跌哈。道指只下跌了百分之零点零三，纳指和标普指数上涨了百分之零点零五和零点零六。啊，我们来连线一下驻纽约记者张叔，请他来做一下介绍。你好，张叔。
1: 美股下 跌， 而道指在盘中平均下跌超过一百 点， 主要是受到了今天美国石油期货价格是触及了五个月的一个新低。而另外一方 面， 我们看到三十美股股指也是在今天下跌了百分之六十。这两个消息无疑是使得今天的大盘承 压， 而特别是能源板 块， 在这个能源期货的一个承压之下 呢， 整体的下跌是超过了百分之 二， 也是今天市场下跌的最主要的原因。那另外一方面，我们看到经济数据今天有一系列的重要经济数据发布，其中包括了上周的试验机申领人数是比预期要下降了不少，达到了二十8 0 0 0也是不错的。数字，而另外一方面，美国第一季度的生产率是下跌至了百分之零点六，而这笔预期的一个增长呢要少了不少，因此也使得大家开始担心美国的一个经济状况。而另外一方面的劳工的成本在上涨。我们看到今天市场比较关注的就是美国国会对奥巴马医改法案的一个表决，最后决定是废除和替代。奥巴马医改法案。那我们知道，这无疑是美国总统特朗普上任以来的重中之重、首要任务。因为在第一天，他就下达了行政令，要取消奥巴马医改，并且给出了一个替代方案。但是这样子的一个替代方案，在反反复复的讨论中，并没有能通过，最后是无功而返。因此，今天的这样子的一个通过，对于特朗普政府来说，无疑是非常的有利的。但另外一方面，我们看到今天的市场反响却是平平，主要原因是大家的预期是。在参议院这样子的一个法案呢，将不会被通过。进入财报季，更多的公司公布财报，其中包括了脸书。在最新一个季度，他们的收入和收益都好于预期，并且每日用户活跃程度也是上涨百分之十八。但是公司却下调了整年的一个预测。总的来说，到目前为止，我们看到标准普尔五百指数的成分股当中，以及公布的财报，有百分之七十的公司都好于预期，这也是一个不错的财报季。
0: 好，谢谢张叔。接着我们来了解一下欧洲市场的情况。欧洲市场其实显得基本上叫属于波澜不惊，完全不受法国大选影响这回事儿。你看，法国卡指数还上涨了百分之一点三五，其他像英国富时指数和德国大 a 指数都有小小幅度的上涨。我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来介绍一下。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，周三欧洲股市从近20个月的高位滑落，低开低走。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌 0.12%， 报 389.08； 八；泛欧指300指数则微跌 0.02%， 报 1527.26。此外，由于苹果公司财报不及预期，导致其芯片供应商英国的戴勒格半导体公司股价大跌 2.9%， 使得英国富时100指数盘中一度下跌约 0.4%。随着欧盟公布英国特欧谈判草案，近日双方态度变得更加强硬。在最具争议的分手费问题上，有报道称，欧盟希望将这笔费用从此前传闻的600亿欧元提升至1000亿欧元，而英国脱欧大臣戴维斯则立即回应称不会支付这笔账单。周三，欧盟的英国退欧事务首席代表巴尼尔表示，希望与英国的谈判能在十月份以及十一月份取得一定进展，以便与英国就未来双边关系启动谈判。但潜台词是，英国必须首先满足欧盟提出的所有要求。对此，英国首相特里莎梅谴责欧盟试图以威胁的方式影响英国大选的结果。周三，梅首相已正式拜访了伊丽莎白女王，宣布解散议会，总统竞选正式拉开帷幕。此外，欧盟谈判的不确定性加快了金融机构撤离英国的步伐。摩根大通周三表示，会将数百名在英国的员工搬至柏林、法兰克福和卢森堡三地。而扎达董事长也表示，已选定法兰克福为其欧洲总部。主持人
0: ，好，谢谢薛焦。从本周开始，我觉得其实就是从这两天开始吧。六月美联储是否加息这件事儿，正式就拉开大幕了。因为现在市场整个的预测概率都达到百分之七十之多。那么接下来我们会把更多眼光放到美国联储在这几个月当中会做些什么。这当中还有什么呢？就是美国总统特朗普他的这些政策会不会啊通过不通过，一会儿这样一会儿那样，会不会影响联储六月份的加息？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。今天来到节目当中是宽测略的李奇，你好。你好，嗯，这特朗普的政策呢，其实好像每三天都会出一点新鲜的。但前两天我看一个文章说，别看这个总统闹得这么热闹，你隶属他上任以来，其实办成的事儿，很没多少。对。只是，只是确实很吸引眼球，是吧？他上任三天就开始签一个我与美国广大选民的契约承诺，了，对吧？它的效率是很高的哈、啊，每每天都在签法案，签各种各样的东西。但你说真正我们细数下来，禁牧令不了了,不了了之，修墙完全没有得到通过，对不对？对医改法案曾经冲关，冲关未成。然后最近公布的我们讨论的税改，其实税改到现在，它只是拿出一张纸，对，真正到开始落地，甚至去投票都还没谱呢，是还不知道，对不对？对，包括今天早晨我们说的这个医改。又一次拿出来进行投票，好不容易在众议院通过，但是离下一步还有多远
3: ？还有一两个月，对、哦，还得一两个月，对，继续还要等到那个参议院的通过，嗯，所以其实还是蛮麻烦的，嗯，还是很麻
0: 烦对，对，所以其实，呃，我们虽然感觉这个作为一个商人出身的特朗普总统效率特别高，就是每天都在做各种各样的事但其实主要还仅仅限于或者主要在投资。呃，舆论、媒体都初在讨的，对不对？对真正落下去的，目前还没什么吧
3: ？是，我我们其实可以从他的内阁、政府来来看起。嗯，这个我们这个特朗普，特朗普同学啊，他左右两个，左边呢一个财政部的部长，右边呢一个这个白宫的经济呃经济委员会的主席，嗯，两个都是高盛出来的啊。财政部部长呢叫斯蒂文呃 m 鲁 l、嗯、这个人呢其实早期呢是耶鲁大学毕业，嗯，之后呢。在高盛工作了十七年，嗯，然后出来创业，创业以后就加入了这个索罗斯集团，最后发展自己的对冲基金。这个人呢是高盛的一个非常好的一个代表。OK， 他的右手呢是经济委员会的那个主席啊，这个人更了不得了，其实就是前高盛的 COO，、嗯、运营总监。嗯，所以等于特朗普彻底就是被一个高盛的一个集团呢、啊，他他是高盛的一个代表。嗯，所以他的从头到尾的这些，不管是税改法案了、医改法案了，他有点像达康书记，要、嗯、要加大那个 GDP <笑>啊。这个您看一下，这个美国啊，这个
0: 类比跨度有点大。
3: <笑>对，因为你看达康书记每天想干嘛呢？就是说我要提升 GDP 吧。美国第一任把 GDP 降到百分之三之下的总统是谁？嗯、奥巴马。虽然我们对奥巴马的这个评论特别好，奥巴马搞医改啊，搞很多，对，但的确就把美国的 GDP 搞下去了。嗯，所以这个这个，呃，这个 GDP 呢，就像昨天晚上通过的那个，呃，参与呃，这个众议院通过的这个医保法案一样，医保法案的本质上。为什么要废除奥巴马的医保法 案？ 因为医保法案导致了美国的赤字进一步加大。嗯， 如果把它废除 了， 其实也是一定程度上改善赤字。可以看就是
0: 你要花钱买民生还是省 钱？ 对 对， 民生可能略差一点。
3: 是因为最近几天那个税改法 案， 其实大家谈论的是比较多。嗯， 但税改了很。看起来是很好，哎，你看，首先把那个企业的那个个税，呃，企业所得税从百分之三十五降到十五，啊，降了百分之二十，好像引起大家啊，投资特特别好。对。但是就这个百分之二十，会在未来的十年造成美国两万亿的一个赤字加大，所以它的所有的这些税改法案都会造成一个赤字。这个赤字呢是美国的这个国会啊，联邦政府。特别不愿意看到的、嗯，所以他能不能通过这一系列的税法法案和这个赤字到底加大了多少，以及我花这么多钱能够改善多少，未来带来多少的这个经济的一个正向效应，嗯、其实这个是呃啊特别难说，对不对？对，是嗯
0: 。所以从你个人的这个立场上，或者从你本身的这个这个判断上来说，对，你觉得？ 呃， 特朗普的这个税改法案是有利于经济 呢， 还是不利 于？
3: 短期的 话， 肯定是不利于经济。嗯， 为什么 呢？ 那个税法法 案， 呃， 我们看一下那个美国整个的赤字状况啊。美国其实建国从呃早期建国到一九八零年期 间， 总共经历了两百年。嗯， 两百年只产生了一万亿的一个一个赤字水平。嗯， 然后从八零年开始到两千零八 年， 两千零八年就是到奥巴马。呃，接手呃这么这这么十几年，嗯，美国赤字增加了九万亿，总共累计到了十万亿，嗯，奥巴马呢上任了八年，八、嗯、年为美国赤字带来了接近九万亿，累计九万亿的一个赤字水平、嗯，所以截止到目前，美国已经有二十万亿的一个赤字水平了，嗯，我们现在特朗普同学如果把这个税改彻底推行完了以后，会在未来他的任期的四年之内加大继续加大十万亿。就是美国会推到三十万 亿， 嗯， 所以所以短期来 说， 肯定是对赤字是雪上加加霜 啊， 嗯， 好处在于什么 呢？ 它是要强大美国 嘛， 嗯， 所以你看它的那个所谓的税改法案里 面， 首先第一条就是美国企业其实在境外有很多呃呃很呃很多分支机 构， 嗯， 把这一部分的利润转回的时 候， 一次性征收百分之 十， 这个吸引你更多的转回。第二个 呢， 不重复征税。这些概念 呢， 都是希望你大公司啊全部迁移回来。对， 所以看能不能这种迁移呢带来经济的长期的一个稳健发展。嗯， 所以其实是一个斡旋。
0: 也就是 说， 其实到目前为 止， 一张 A 四纸提出了对个人的、对企业的、对海外的这些资金怎么 看， 都只是提出一些建议。对， 然后现在就 是， 因为可能美国人民也像我们一样。有各种各样节目都在讨论不同的场合啊，酒吧里面、家里面都在讨论说，对这个税改法案到底会对我们生活带来什么样的影响对，对不对？你支持还是不支持？那接下来这大概按照正常流程要过多长时间才会进入中议院投票、参议院投票，甚至到退出
3: ？哦，这个是非常漫长的，嗯、这个接接下来两三个月之前都要呃不断的去去讨论， okay. 而且。最重要的是在财务方面的一个讨论，嗯嗯，所以啊，就是
0: 有没有钱，对不对？对嗯、这
3: 更像一个 n b a 的一个辩论大赛，嗯，或者 n b a 面向教授啊，我告诉你，我打算采取什么步骤，嗯、我要花多少钱、嗯，未来可能会带来多少的经济利益，但是钱花那么多钱是是确定的、嗯，经济利益了。这这就看你怎么怎么去说服这个这个意愿
0: 了。OK， 那我们反过来说，我们提一个疑问，比如说，减税真的能达到？你前面所说的那些好处吗
3: ？呃，减税的最大的一个好处呢，嗯，是这样的、嗯。呃，我记得我在前几期节目里面一直强调的是人工智能嘛，嗯，我提到了好多次。减税，我们单独看这件事件啊，减税是对那些边际成本极低的企业是有帮助的。边际成本、嗯嗯、人工的这个边际成本比较高的企业是没帮助的。嗯，那么你看，在海外的一些美国企业，嗯，嗯通常是资源型和、嗯、和那个人工成本型这两类型的企业，其实搬回到美国，人美国什么都便宜，土地便宜，然后呢，现在呢，这个还还加息企业税也便宜，呃，什么都便宜，嗯、就是人贵。嗯，所以如果你整个产业不能做成人工智能的话，好了，你回到美国更贵。嗯，所以企业就没动力。如果你看啊，你这个企业赚了很多钱，我由于减税让你赚更多的钱，理论上你应该雇佣更扩大扩大再生生产。对、啊、所以前提是不要雇佣那么多人、嗯，最好是买更多的设备，全部机器来做。嗯。哎，这个时候边际成本递减。嗯。这个对商人就有利益，否则的话利益意义就不大
0: 。所以从你的套路上来说，对，只有加入的人工智能这个元素，程度越高
3: ，对啊，减
0: 税这件事儿才有可能成功。是。啊，如果不是的话就。就有可能，就。对，如如
3: 果是人工密集型、嗯，或者是资源密集型，所以您看硅谷现在发生了很多很好玩的事件嘛、嗯？就特朗普的呃呃，这个特朗普的这个所有的法案里面，还有一个对呃 H-1B 呃 H-1B 欠的一个一个收紧，就是加大了那个签证的难度。对、嗯，您知道硅谷里面的那个华华人精英或者硅谷里面的员工里面啊，嗯、有接近百分之三十三是外籍。对。好，哎、好多印度人，好多印度人、嗯。但你这样一搞的话，等于说他们这些人获得不了签证了，获得不了签证怎么办呢？哎，全部搬到那个旁边的墨西哥。嗯，啊，啊这个墨西哥因为离得不远，对离得不远，嗯、时区了就就很接近。对，那我在这个旁边建一个分公司。呃，那个把员工都迁过去，我总部的人呢在美国办公、嗯，时不时过去出个差啊。
0: 我的天哪！嗯、对，那以后再修一个墙，办公室里还有一堵墙，隔、呃、壁<笑>就是墨西哥
3: 。啊、呃，对啊。最近最近有很多这方面的一个传闻嘛，以及墨西哥政府也修改了这个技术签证的一些政策，基本上现在两周签一个。
0: 嗯。哇，对。啊 OK， 那我我们最近也看到很多媒体上有这样一个说 法， 说美国减税实际上要挑起一个税务战 争， 它不光是针对国内 哈， 给你们一些福 利， 其实它在国际上和这个国家之间都会有税务 战， 你觉得这怎么解 读？
3: 呃， 这个税务 战， 对国家和国家之间的税务 战， 还有我觉得它是呃一个很。长远的一个战略，您看，包括一个加息，我们昨天也看到那个美国政府也说了，这个他已经表态了，就是说，虽然美国第一季度经济数据不是特别理想，但是不严重，嗯，不不,不。然后呢，它不减缓加息的步骤，嗯、也就是说，它会进一步加息
0: 。对，所以我说，本周开始，其实六月加息就已经正式进入议程了对，就已经看得到桌子上那张纸了
3: 。对，等于它一方面加息，一方面减税，嗯、配合来、嗯，就是跟全球在抢资源。嗯，我把利息加了，你资金回流；我把税减了，你过来开公司。对。然后美国的美国的企业，你在其他国家赚到的钱，以前不敢汇回，汇、嗯、回要抽税嘛。嗯。现在一次性降到百分之十，对，再把钱再回来。是啊。套路很深啊。对。
0: 嗯，所以他其实内心是有这么一点意思的。是。啊，只只是这个，因为他他作为这个全球经济的这个霸主的话，所以他也就很肆意的在做这些事情，并不顾及其他国家的感受
3: 哈。不顾，嗯、呃，对， okay. 是。
0: 啊、well,
1: I think that the market was poised to need even better numbers than we had in the earnings so far to power the market to a higher level.、Uh, there are lots of companies that reported above expectations and reported in line with improved expectations, r a i s e their outlooks, and many of those cases, the stocks went down.
0: 嗯哼 ，OK， 好，我们再稍微跳开去一下，然后去关注一下美股哈。你觉得周日的法国大选啊会有变数吗
3: ？不会有变数，但是只是中间会多一些 surprise， 包括最近说马克龙在境外巴哈马
0: 有一个异常账户、嗯，刚才解读了，他说没有，没有，肯定是没有，所以不会有变数哈，不会有变数、啊，好，大家可以安心的过周末了。来关注一下隔夜美股具体表现，看一下移动美股吧。啊，我们能看到消费、健康、医疗排名靠前，接着是消费品、科技、金融啊，这些是行业方面。而在个股方面，啊，昨天有推荐的半导体又一枝独秀，接着是饮料、医疗机构和健康计划等等。今天我们要重点来介绍一下是一家区域性的银行 NBC Bank 哦，上涨了百分之一百四十七点四六。但还只有零点六一美元。对
3: ，这一只、哦、这一只股票呢？嗯，首先我们要看到这一只股票的长期走势啊、哦，一路下跌，嗯，基本把它的名义本金跌得没有了，嗯
0: ，跌得只剩内衣了。这
3: 个、对，<笑>拉斯达克呢也跟他发了一个传票，要他退市、嗯
0: 。是，都快裸奔了，这都是。对
3: ，然后然后那个标普六百的那个小盘股成分里面、嗯、要把这只股票剔除。嗯，这么多消息啊，负面消息堆积。嗯然后现在那个美国的这个呃这个有呃美国的联邦保险准备接管它，嗯，这个消息呢有一定的提振
0: ，所以就是因为这个消息，对，因为它已经实在就相当于是是不是你说的这个接管它的人就是相当于买了一个壳
3: ，对，然后。最重要的是对储户负责。比如说，您、嗯，您把所有的钱存到一个银行，嗯、我今天跟你说这个银行要破产了、嗯，你肯定很担心。对啊，所以呢，最后呢，这些呃，呃，这个政府接管了以后呢，他说所有储户的钱会移到另外一家银行，嗯、另外一家银行兜底，所以哎、嗯，你等于换了一家银行。嗯、第二个呢，就是说短期由于这些信息的提振呢，所以股市造成了一个上涨。但是非常要注意哦，这个股票很快就会被退市，嗯，大概五天以后就会退市，嗯，所以短期、嗯、千万不要去
0: 炒壳资源，哎，对。但是你看老外也明显在炒壳资源嘛
3: ，哎对，就是你作为二级市场嘛，哦、就是在他退市之前有这些、嗯、还会有一波最后的上涨，对
0: ，啊、哦，所以就像中国玩，上去年有一个什么什么似曾相识，一再说他肯定要退，是，哎呀反反复复在这边，然后对三令五申你们不要再去炒，大家继续去玩。对，原来全球市场都这样。对
3: ，这特别像中国以前的期权、啊。嗯。期权明明告诉你，第二天这个期权的价值是零。嗯。头一天就是有很多中国人去炒。嗯。这个美国也是一样的。悬
0: 崖上的舞蹈哈、啊。是。啊、就就,就作为一个呃富有冒险精神的投资的这些人士，他就是喜欢玩这些心
3: 跳。是。Okay. 再加上美国昨天加息的这个预期嘛，所以对金融板块的一个提振。
0: 对对，它是银行股。对。嗯 ，OK。呃，但是在这里也通过这些事情告诉大家，就一定要判别一下自己的风险承受能力，不要别人玩你就玩。这个有些人喜欢玩稳妥的中长线，巴菲特；有些人喜欢刀尖上跳舞，但是后果也是很巨大的啊。OK， 好，接下来时间我们请李欣给我们介绍一下一组全球公司的资讯。来，李欣。
4: 好， 我们首先来看一下这个大公司的财报啊。壳牌的最新公布的一季度的财报显 示， 一季度公司营收七百一十八亿美 元， 每股盈余四十亿美 分， 这个都是高于预期的。另 外， 智商所发布的财报显 示， 一七年第一季度收入高达九点二九亿美 元， 其中营业收入达到六点零一亿美 元， 当季非经常性项目调整后的净收入四点一六亿美 元， 摊薄每股收益一点二二美 元， 这都创出了历史新高。第一季呢，芝商所日均交易量高达一千七百一十万份合约，同比增长百分之一，创了历史纪录。呃，芝商所的董事长兼首席执行官指出，第一季的利率期货和期权、金属期货和股票期权等产品的日均交易量都是创下了历史新高。另外呢，开盘交易量超过了一点二三亿份，也创下历史新高。欧洲方面呢，汇丰在伦敦股价大涨超过百分之三，领涨富时一百。此前呢，汇丰公布的财报显示，一季度公司税前利润五十亿美元，同比下降百分之十九，但好于预期的四十三点一亿美元。英国金融时报报道说，特斯拉汽车公司 CEO 马斯克在季度财报电话会议上放言，有朝一日，特呃特斯拉的市值将会超过苹果。呃，马斯克表示呢，该公司一直在开发一个自动化的生产流程，这将使其领先于其他汽车的制造商。他预计呢，随着公司的下一款新车型的推出，特斯拉将在整个汽车行业处于明显的领先点。另外，苹果周三的申报文件显示，公司创纪录的两千五百七十亿美元的现金储备当中，有一千四百八十亿投资于公司债。像许多科技公司一样，出于避税的目的，苹果一直不愿将海外利润汇回美国，而是选择将资金投资于公司债券和其他资产。比如货币市场基金，还有美国国债，寄希望于或许很快就能以较低的税率汇回海外留存的利润。由于投资者继续押注比特币作为保值及投资的工具啊，将逐步被市场所接受。比特币周四大涨超过百分之五，根据相关的报价，单枚币值一度触及了一千六百五十五美元。这个是再创历史新高。此前呢，日本已经取消了比特币的消费税，市场正在等待美国证监会对比特币 ETF 的最终决定。而上个月二十七号，美国证监会宣布正重审发起的比特币 ETF 的申请，将在本月十五号之前做出决定。有消息说呢，沃尔玛在两个月内在中国关闭和即将关闭的门店总数达到十一家。最近几年的沃尔玛在店铺升级过程中一直在进行关店调整，但今年的力度大于往年。公开报道显示，自一二年到一六年，沃尔玛在中国关闭的门店数分别是五家、十五家、十七家、一家和十三家。沃尔玛就此在接受采访时表示，由于各店的具体情况不同，关店的原因较为复杂，包括租约到期、具体经营状况等等。下半年是否还有即将关闭的店铺，目前还不好说。微信支付宣布正式进军美国，通过微信支付，在美国的衣食住行都可以直接用人民币来结算。而截至目前呢，微信支付已经登录15个国家和地区，支持12种外币的直接结算。为微信支付与 QQ 钱包提供底层支撑的是腾讯的支付基础平台和金融应用线的支付平台。这个平台在今年春节还创造了 20.8 万笔每秒的世界性的峰值记录。正在直播的财经早班车，我们稍后进入的是美股放大镜。眼球的经济知识，喜欢益智类的大侠们
3: 可以实时互动答题，同度一起嗨。哈雷彗星撞地球，脑洞大开
4: ，笑笑别人也被别人笑笑。每周日晚七点
3: ，打酱油的都
4: 过来
0: 。好，我们来看一下异动美股榜，我们来看一下这个呃美股的情况。热股我们要为大家介绍的是直觉外科公司啊，医疗器械设备，哇，还挺高的，八百四十七块一股。哇，哎，我们先说一个题外话，刚才这微信能够在美国进行支付了，那是不是接下以以后我们就不用带钱出去了？是。你有体验过吗？应该还没有，我没刚刚退出。啊，所以如果去美国的朋友们稍微体验一下哈，但是我个人觉得，由于美国人是不用微信，对不对？因为他们没没，因不需要装这个，他们有其他聊天工具，所以估计短期内的普及还没到一定程度。因为老美都不知道什么叫微信，我我不知道。那那你怎么支付，对不对？就这个还、啊、现在短期内还得带钱啊，这个六一出去的时候还得带钱。好，我们回来说，呃，直觉外科公司，虽然它是一家医疗类的公司，但是以直觉作为名称，是不是听上去会有一些不靠谱呢？<笑>
3: 这家公司其实特特特别可爱的一家公司，嗯、它是一个你可以看到一个成功的一个发展史、嗯，最早从种子轮，然后到天使轮，然后一一路成长壮大、嗯、这个公司其实最早是用在军事方面，呃，军用医疗，军用医疗、嗯。最早的时候呢，就在战地上，我们去打仗嘛。嗯、打仗一个地方呢，这些医生呢就不大愿意到战地啊，嗯、危很很有危,
0: 危险，环境也不
3: 好。对他希望远程可以控制。帮这些受伤的士兵去动手术，进行微创手术，并且人呢、嗯、可能是在呃很多公里以外，几百公里。那远
0: 程是操控远程远方的人呢，还是操控远方
3: 的机器人？器对，机器人就是机器人，其实是机器手臂，它不是一个完全的呃机器替代人的一个动作、嗯，还是一个机器设备。嗯，但这个机器设备呢，可以远程来控制。所以这个最著名的就是他们他们的主要主打产品叫达芬奇这样的一个机器手臂，其实正常来说呢，它可以有三块的一个动作，比如说一个医生帮你动手术的时候，然后这个医生呢其实没有用手在帮你动手术，有一个机器臂，所以病人呢就躺在病床上，病床上面的对病床上面有一个机器臂，机器手臂在那边放着，医生呢离病人很远，然后手呢就放到一个设备里面，然后但是呢他有一个内窥镜就知道哎你的。里面的这些肿瘤啊，在哪里？
0: 对，就是说现在其实可以通过机械臂来做更加细小的创口的手术。哎，以前就要一只手必须得伸进去，所以口必须挖得比较大。对，现在只要一根小管子进去，对不对？是。然后里面有一种小夹子、小镊子，其实它那个手臂呢是自带各种工具。对。然后它可以进行一些很小创口的进行处理。是。啊，就是
3: 他们家。对。嗯、而且这个里面最大的好处在于，您知道。到大的医院去动手术的时候，很多大医生预约起来很难了。嗯，然后呢，而且大医生呢，一天比如说他动八个小时手术，你很难保你是最后一个手术的时候，他由于个人情绪问题，手一错，哎就就造成的一些手术失误嘛。<笑>这个就是极大的提高了这个精确性。嗯，这个市占率在美国其实非常。但是现在
0: 不是还是得医生在那儿远程弄吗？还是现在他已经进化到？机器手臂，已经自己可以做？了、呃，不
3: 行，医生还是要远程弄。嗯啊，然后但是医生远程弄了，他也呃带来了很多的一个门槛。嗯，这个这个。医生远程弄这件事情啊，您看我们在这个《阿凡达啊》啊这种操作、嗯，我们又比如说《钢铁侠》，嗯，他整个的人呢在一个机器里面、嗯，所以你必须要长期去熟练这个机器。对、嗯，比如说你装到一个大机器人里面，你要用机器人跟另外一个机器人去打仗的时候啊、嗯，你自己要知道哎怎么去操控对，怎么样手往上移一下。详情
0: 请看《环太平洋
3: 》。对，是、嗯，所以整个过程需要培训，嗯，他这个培训就很难。这个目前呢、啊，这个他这个你要学习这一套设备的运用，嗯、中国还不能培训，你还还得跑到香港，香港有专业的一个培训讲师团队、嗯、教你怎么用这个设备、嗯，所以这个设备啊，就像一个毒品一样，你一旦使用以后上了手，以后就放
0: 不下来，因为它确实很方便对，对不对？对。那能不能这样说？如果是一个熟练掌控机器人做手术的医生，他是不是慢慢就不会用手来做手术？
3: 是，的确是这个这个现象，而且而且这个产业啊。比较大，在整个全美的话，一年有接近四十亿的这样一个收入，其中的百分之五十被这一家公司给占领。嗯，所以这家公司的那个市值和增长率就非常的快。他们
0: 现在财务状况怎么样
3: ？财务状状况非常好，每一年的话，增长率就接近有百分之七十这样的一个增长率，而且这个跟他们营销营销策略和这个进入门槛有很大的关系。嗯、首先呢，这种机器设备必须要经过。美国的 FDA 的一个批准，嗯，所以 FDA 批准呢很长周期，嗯，而这家公司早期是美国军方的，然后呢，美国军方要投资，所以早期拉 FDA,、嗯、跟 d a 根苗红，对，拉 FDA 就比较有天然的
0: 不可描述的内部关系，<笑>
3: 是是。后续比如说，今天我们两个在研发了一个这样的一个设备，嗯、再去找 FDA 申请，可能得四年
0: ，那也不知道多少年之后才能批准对。对，就他们现在，他们有执照，他们有执照，啊、他们有证有 license，、嗯、对。那别别家现在他有竞争
3: 对手吗？它目前竞争对手很少，嗯，而且这个我我们这样看啊，就是比如说前列腺和泌尿科、嗯、这两类型的手术，很多很多男士啊，可能到六七十岁都会有这方面的病。嗯、在美国用，用、呃、这个机器手臂来对前列腺去动手术的市占率达到百分之八十，也就是说，美国的百分之八十的医院，只要男性这方面有问题，嗯、前列腺有问题，要都是用
0: 机器人来做的。
3: 哎，而且都是用这一家达芬奇的设备
0: 啊，都是达芬奇做的。对啊，所以就说是说，万一有谁去看病的话，还得去看看，说你们用什么设备？达芬奇行，就这家是是、啊，所以这个、这个这个方面，其实我觉得对于我们国内的整个现在来说，精准医疗啊，或者整个的健康服务啊等等行业，都是有很多借鉴意义
3: 的。对，目前中国也在积极的引进达芬奇的设备来、嗯、来,来做这方面的一个手术。嗯呃，对
0: ，但是目前一样，就像你说的，医生还要出去培训，还要到香港掌握那套东西，对，后他还会软件升级
3: 。对，嗯，而且他的设备很很坏的一点就是，这个机器手臂啊，每一次使用，他的电脑里面就会增加一次使用次数，嗯、累计使用十次以后，你就得换手臂，你不换了，呃，他说精确度很对，他说你可以找其他公司换手臂，嗯、换完了以后。如果由于你不用我们的正版手臂，嗯，导致了机器的这医疗事故，嗯、你自己负责就不负责。对，所以导致了耗材特别贵。嗯,嗯。所以每一个手臂只能用十次，用完了以后呢，这个设备整个要更换，所以这个公司的利润源源不断
0: 。我的天哪！但是这这样的公司，我觉得以以后真的让它一只一家独大了之后，也是会有问题，它会变成各种各样，现在科幻电影里的那些。垄断怪胎公司一样 哈， 对， 因为他现在当然现在在做好事 情， 给你做好的手术。万一上头下一核心计算机发布一道 这， 你说现在都不这样做手 术， 那不就完 了？ 对 ，OK， 好 吧， 我们一起来关注哈这家叫直觉外科公司的一些事儿。啊， 关于全球的外汇、黄金等 等， 我们接下来再一起来了解一 下， 稍后啊一起来关注。
4: 约三个世纪的经典，老凤祥。关注一下商品市场。截至四号收盘，纽交所六月交货的轻质原油期货的价格下跌了二点三美元，收在每桶是四十五点五二美元。七月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌二点四一美元，收在每桶四十八点三八美元。另外呢，交投最活跃的黄金期货期价啊，四号呢比前一交易日下跌十九点九美元，收在每盎司一千二百二十八点六美元。七月交割的白银期货价格下跌了 24.3 美分，收在每盎司 16.303 美元。七月交割的白金期货价格上涨 3.3 美元，收在每盎司 907.7 美元。呃，四号尾盘，一欧元兑换 1.0978 美元，一英镑兑换是1 2 9 1 6美元，一澳元兑换 0.7399 美元，一美元兑换 112.42 日元。呃，双星资本首席执行官冈拉克此前在广播中表示呢，美元目前正处在一个适度疲软的状态当中，而且预计这种状态还将保持相当时间。至于利率，他表示说呢，预计十年期国债收益率将会走高，自己也不是长期债券的忠实粉丝。他表示说，在十年期国债收益率位于 2.25 上下时，他认为股市不会遭遇强烈的卖压。不过，如果利率大幅度上扬，可能在夏季造成股市的抛售。另外，他认为黄金价格还将得到进一步的推动，因此现在还不是放弃黄金的时候。好，商品市场的消息就这些。这里是财经早班车，我们稍后继续
0: 。好，接着我们来了解一下外汇、原油和黄金等等啊，哪些方面最近值得关注？黄金是不是？黄金前一阵子因为从法国大选开始，大家就开始关注啊、哦，风险资产黄金
3: 。但是黄金最近的走势一直都下跌，是为什么？黄金嗯，最近一直下跌，是因为全球市场实在是太好。嗯、我记得上期、嗯、上一期节目的时候，我就来提到，我们应该做空黄金、嗯，然后买入欧洲股票和美国股票、嗯，因为所有的市场，包括马克龙啊，完全没有悬念的。嗯，这个脱欧，英国的特雷莎梅也没有悬念。特朗普呢，很明显这个政治方面越来越成熟。嗯，然后呢，什么医改，特朗普医改，哎，都马上出来。嗯，所以导致了黄金实在作为一种避险。货币，大家觉得没有任何的这个想象空间，再加上您知道有一个叫 VIX 指数，嗯，其实全球的对冲基金特别喜欢看这个指数，嗯，这个指数呢中文名字叫恐慌指数，嗯，这个指数肯定是大家越不恐慌，对市场就越看好，所以这个指数来说呢，和标普五百的这个呃这个相关系数肯定是负相关，对，股市越涨啊、呃，这个指数就呃就越跌，嗯，那么昨天呢？呃，一度到了十一点几，最终收在十以下，十以下是什么水平？就很
0: 低了，是吧？对
3: ，在近二十点，可能这个 VIX 指数就是最低，就是所有的人都极端看好这个美国市场，这样黄金就完全没有任何的悬念、啊。难怪
0: 你看，我们能看到，如果大家看到这个屏幕，黄金就一路掉头向下，而且真是跌幅甚至还都还挺大。是好，所以也有可能有一些所谓的悬念是我们在看文章或者媒体当中。是为了让大家可以继续关注这些事件而炒作出来，或者至少是我们这样评论出来的啊。真实的情况，其实市场会告诉你一些更偏真实的情况。是，好，所以如果你关心黄金的话，这个就是很好的。最近的一个生动的案例，继续看空吗？继续看空，继续看空。好，明白了。这是正在直播的财经早班车，隔夜的欧美市场情况我们先了解到这里，稍作休息，接下来关注一下亚太市场的情况。